0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Molts temes damunt la taula per comentar. Sí. Començarem amb novetats a Europa pels exiliats i presos catalans. Sí, perquè aquesta setmana han arribat dues bones notícies d'Europa. Una concerneix la immunitat dels eurodiputats catalans i l'altre és el resultat d'una investigació del Consell d'Europa sobre la justícia espanyola a qui demana un canvi radical immediat. Recordeu que fa dos mesos el Parlament Europeu va votar el suplicatori d'Espanya, malgrat una forta oposició, per treure la immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Quedaven diputats, però no podien Salla de Bèlgica, car podien ser detinguts a demanda d'Espanya, especialment a França. Els seus advocats van demanar mesures cautelars. A França dirien que han dipositat un recours en referé, és a dir, demanen que no s'apliqui la decisió mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no hagi donat la sentència. Doncs aquest tribunal acaba dels de acordar, cosa que mai havia passat fins ara. Ho ha fet aquesta setmana perquè hi ha la primera sessió del Parlament d'Estrasburg, avui mateix, des de que hi ha la pandèmia i que els tres diputats catalans podien ser arrestats per la policia francesa. Doncs ara recobren la immunitat i poden circular tot Europa, menys a Espanya, que s'antossudeix a no reconèixer les decisions europees i que els hi caurà a sobre un dia d'aquests. És una bufetada per la justícia espanyola, perquè els advocats dels exiliats han argumentat que era un cas de persecució política i que el Parlament Europeu, amb la seva comissió especialitzada, no havia respectat els procediments i no havia fet prova d'imparcialitat. Això s'afegeix a les altres queixes dels exiliats, que s'alliran un dia o l'altre. La primera quan just després de l'elecció se'ls hi va prohibir, potser ho recordeu, l'entrada al Parlament i se va refusar les seves credencials. Se va corregir mesos després, però se'ls hi havia fet dany i al seu millor d'electors i han portat queixa. Hi ha també el jutge Arena que ha fet una falta enorme quan va dipositar una qüestió prejudicial prop del Tribunal Europeu per saber si podia perseguir els eurodiputats amb un euroordre. És una falta, perquè fent això ha posat a, la mans, a les mans d'aquest tribunal la causa, el tema dels exiliats, a Espanya mateix, Ara tenen por a Espanya i amb raó que l'altre tribunal europeu segueixi les sentències favorables dels lesbícols tany i de Bèlgica. Tot això fa que més va, més se pensa a Europa que Espanya no ja no té una justícia democràtica perquè no respecta les normes ni els drets de les persones. És a dir, simplement, que no hi ha justícia justa, sinó una justícia política. Això va ser confirmat la setmana passada pel Consell de l'Europa. No cal confondre amb la Unió Europea. El Consell d'Europa aplega més estats. Les seves resolucions no s'apliquen obligatòriament, però té una gran influència moral perquè és encarregat de vetllar sobre la democràcia i els drets humans. Per exemple, és ell que ha fet la Carta Europea de les llengues regionals i minoritàries. Doncs, el seu comitè de drets humans ha fet fer una investigació sobre Espanya i sobre Turquia, que és una dictadura, sabem, que utilitzen la justícia contra els presos polítics catalans per a Espanya i curts per Turquia. S'ha fet públic l'informe que ha de ser votat aviat pel ple de l'Assemblea. És una condemna ferma i total a la justícia espanyola. No s'emboliquen. Demanen que se reformin els delictes de rebel·lió i de sedició per tal que no serveixin a penalitzar els referèndums i les manifestacions pacífiques. Diu també que els presos Tenen penes desproporcionades i demanen que se'ls tregui de la presó o que es faci un indult immediatament. Demanen també que se de perseguir els exiliats i els altres processats, més de 3.000, en relació amb el referèndum del 2017, una altra forta bufetada. Més va i més l'estat espanyol s'apropa de la vergonya de veure la seva justícia, doncs els polítics que l'han utilitzada i que l'utilitzen sempre per Pedro Sánchez, condemnats per la justícia espanyola, per la justícia europea, perdoneu. I penseu que encara, tot i que demanarà uns quants anys, han de venir les queixes dels presos a un altre tribunal europeu, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Per això Pedro Sánchez parla d'indult, perquè no sap què fer per amagar la vergonya que se li aprova. Aquesta és la situació doncs, amb el tema dels exiliats i presos polítics catalans. A l'actualitat hem parlat molt de l'ensenyament immersiu de les llengües dites regionals. Províem quines són aquestes llengües regionals de l'estat francès. Sí, és, és un fallo, una mancança de la llei Molac que per altres coses tenia coses perfectes. Aquesta llei permet avançades, especialment la primera que reconeix les llengües regionals en un text legislatiu. Està molt bé. Però alhora té unes mancances notables. La principal sent que aquestes llengües no hi són anomenades. No hi ha la seva llista, tot i que és molt breu. Suposo que és una entesa quan se va discutir la llei per deixar una imprecisió. però, de fet, permet limitar la llei i, com se diu popularment, embolicar la troca, perquè crea confusió i eventualment, problemes interns. La Llei de Xona de l'any 51, citava quatre llengues regionals només: el basc, el bretó, el català, i deia la llengua occitana, encara no es deia l'occità. Faltaven el cors i l'alsacià. Per què? Doncs perquè eren considerats com a variants dialectals de l'italià pel cors i de l'alemany per l'alsacià, que també és veritat. El que passa és que aquestes dues llengues, italià i alemany tenen variants dialectals molt, molt diferenciades. I, per tant, eventualment se poden considerar com a llengües. El fet de descuidar-ne alguna no va ser cap obstacle més endavant quan se va autoritzar el seu ensenyament perquè s'hi van afegir. Avui dia tenim una mena de llista oficial mitjançant el concurs al capès, que és obert per set llengues. El basc, el bretó, el català i l'occità, com la llei de Xona, més al cors, l'alsacià i el crioll, és a dir, la llengua de les illes franceses del Carib, la Martinique, la Guadalupe, de la Guayana i a l'oceà Indi, de l'illa de la Reuñó i l'illa Morissa. Falten només el flamenc, parlat a una petita zona tocant a Bèlgica, i el francoprovençal, parlat a la Savoia i a Itàlia, a la Vall d'Aosta. També remarquem que falta el francès com a llengua regional, perquè també n'és una a l'origen, era la llengua d'una regió. És a dir, falten les variants del francès, que són conegudes com a llengües d'Oil. En realitat no són llengues d'Oil, són dialectes d'Oil. Per Per què? el francès oficial els ha gairebé eliminats, encara més que ho ha fet per les llengues regionals no franceses. Se tracta del francien, que és la llengua, la variant dialectal del francès parlat de París al l'Oire i que ha servit per fer el francès oficial, però també les variants de Picardia, el Picard, de Champanya, de Lorena de Bourgogne, de, de Franche-Comté, d'Anjou, la variant dialectal del Poitou Charenta, que és el que parlen al Canadà, per això parlen un francès diferent, de fet, parlen un francès dialectal, i eh, també de Normandia. És a dir que, a més de matar les llengues regionals, el francès oficial ha matat també les seves pròpies variants regionals, que feien la seva riquesa lingüística. I els universitaris que estudien el francès regional, la, el Champenois o el Picard. Doncs, increïble, els hem recollit a la secció 73 del Consell Superior de les Universitats, és a dir, la secció de les llengues regionals, pels abrigar perquè ningú no els protegia doncs moltes gràcies en tot cas per aquest aclariment sobre llengües i dialectes que no sempre queda massa clar, sobretot doncs a l'estat francès i ara per acabar, propaganda electoral sense vergonya i cara dura de què sí. parlem? Uh, d'una persona uh, i d'un diari la senyora Delga, Carola Delga, aquí tenim el nom vol ser reelegida re i tot s'hi val per ella per això « Ne fait ni 13 mois que je vous parle d'une émission à la télévision, la chaîne parlementaire, où la présidente de la région Occitanie est interrogée par trois périodistes, HEP, les directeurs, de la dépêche de Toulouse dans le Midi-Libre de Montpellier et dans notre indépendant de Perpignan. La, la, de manière humoristique, ho havia batejat una lliçó d'objectivitat per dir, evidentment, que era tot el contrari. Falta d'objectivitat. Perquè cap pregunta comprometedora, una manera de fer valer la, la senyora a tres mesos de les eleccions, propaganda. El que més xocava és que els tres diaris pertanyen al mateix grup editorial, la de Peixa, de Tolosa, propietat de la família Bailet, que ha promocionat des de fa anys la carrera política de la senyora Delga. Delgà, tot i d'entú i reciprocament. Doncs fa dos dies, el diumenge, el dia on se ven més independents, perquè tothom ho compra pel programa de televisió, els mateixos han fet la mateixa maniobra política en un interviu publicat en els diaris paper i internet i no pas poca cosa dues planes senceres d'autopromoció a dues setmanes de les eleccions a veure si faran el mateix pels altres cap de llista que seria normal pels altres partits per fer equilibri perquè si no és així haurem de treure la conclusió que la premsa regional ha pres una posició política i no informativa. A més, la senyora Delga no hi va pas, com es diu en francès, avec le dos de la cuillère, sinó que, com sempre, passa compte, és vindicativa i designa qui denigra també qui li fa oposició. Ella és el bé i els altres són els dolents. Punt. Sobre la qüestió que se li plantejava d'Occitània A. Diu que el concepte no és una qüestió de nom de departament o de regió. Home, i donc què és? És per això que s'ha fet un recurs al Consell d'Estat contra la seva decisió i la del seu acolite el primer ministre de la Bontes, Manuel Valls. Afegeix Fages, citació, «J'ai eu la constatació i j'étais face a un catalanisme très replié sur lui-même». Aquesta sí que és grossa, insultant. Ella és oberta, per això refusa País Català. I els altres, nosaltres tots, som tancats perquè volem que se respecti la nostra identitat i que volem que la nostra regió faci referència a l'Occità i al Català, ja que la regió anterior feia referència a les regions històriques del Llenguadoc i del Rosselló. Per fora tot això, és tancament. Doncs, me permeti de li recordar que dins aquesta gent tancada, repliés surà el mema, hi havia com a demandant al Consell d'Estat, gent que portava en queixa, al Consell Departamental del Pirineu Oriental, per vot unànim, presidit pels seus col·legues socialistes, i que hi havia 12 comunitats de municipi i 223 municipis, sobre 226. Doncs, tots vosaltres, amics meus, seu parella gent tancada, retrògrada. Ella us donarà lliçons d'obertura i de modernitat. I vosaltres, oients de Radio Arels, si heu participat al 2017 a la campanya per Occitania país català, doncs també sou retrògrades parella. I a tots vosaltres Elegits i electors, us demana el vostre vot. Ara bé, cal recordar que l'interviu, a dues planes senceres, és per tota la regió, el Pirineu Oriental i dos altres departaments. Picar sobre els catalans és doncs demagòsia. Pregunta, ho fa per fer ple els altres electors de la resta de la regió de tenir boc emissari i som nosaltres? en les dues llargues entrevistes que vam tenir amb ella al Comitè del Recurs, ja havíem constatat que tenia una dent contra Catalunya, probablement per enveja, i que té la mateixa forma de pensar que Manuel Valls, el seu mentor. A més, diu en l'interviu que el pas de Perpinyà la catalana a la rellonanta, citació, «c'est très dommage». C'est una visió diferent de la mien. I ella, que no ho ha fet pel nom de la regió i pel logo, a veure, increïble. Ara, que arriba la temporada de les hortaliças, no li caldrà comprar per brots, que en té prou. Jo m'he quedat moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots.